0: Taloustaito-podcast.
1: Rahat ja verot.
0: On, on meillä suvussa mökki, että siellä vaan on tällä hetkellä vähän naapuririitaa. Että siellä ehkä on niin mukava olla, että vähän veneen paikasta kiistellään siellä. Mutta kyllä, kyllä olen tänäkin kesänä muutaman kerran käynyt.
1: Tervetuloa kuuntelemaan taloustaidon podcastia. Puhumme tänään kesämökeistä. Monessa perheessä vanhempien ikääntyessä se suku mökki uhkaa jäädä tyhjilleen. Ja mitä veroasioita kannattaa ottaa huomioon, jos mökille etsii uutta käyttöä? Ihan lopussa on taas podcastin Minivisa. Vieraana on veronmaksajien verojuristi Georg Ruusbeck ja toimittajana Satu Alavalkama. Tervetuloa, Georg, tänne podcastiin.
0: Kiitos, mukava tulla.
1: Sanotaanko sinua ihan Georgiksi vai onko se joku muu nimi käytössä?
0: No ehkä se on vähän rakkaa lapsella, on monta nimeä, että se on aina itsellekin arvotus, että millä sitä esittelee itsensä, mutta mä tykkään käyttää Jori-muotoa, että vähän niin kuin Jori Malmsteen aikanaan, että, että jori, jori sointuu ihan kivasti.
1: Hyvä, saat myös laulaa täällä jos haluat. <lacht> Kiitos. All right. No mutta sä työskentelet muun muassa veronmaksajien veroneuvonnassa, niin kyselläänkö siellä usein kesänökeistä?
0: No kyllä se on semmoinen hittiaihe koko ajan, että ehkä sitten kysymyksissä näkyy, että että ne pyörii suvun piirissä, että jos, jos luovutetaan, niin yleensä se on suku, sukupiirissä, että, että joku alihintainen kauppalahja, ja harvoin sitä ihan myydään ulkopuoliselle, kyllä, kyllä nämä toistuu niin kuin jatkuvasti. Mm-hmm.
1: No hei, miten sun omat kesät sujuu, että vietätkö sinä niitä kesämökille?
0: No mä tykkään ehkä enemmän aktiivilomista, että, että ihan tykkää olla laiskana mökillä, mutta kyllä mä silloin tällä on käynyt.
1: Joo, no. Näin se usein on, että mökeissä on hyviä ja huonoja puolia ja
0: ja
1: toiset tosiaan sitten haluaa olla koko kesän.
0: Joo, kyllä.
1: Meillä on tämmöinen keissi mielessä, että sukumökki on jäämässä tyhjilleen, esimerkiksi omistajat ikääntymässä, jotain pitäisi keksiä. Kuten sä äsken sanoit, niin suvun sisällä niitä usein siirretään, eli nyt mietitään, että jos joku lapsista haluaisi sen mökin ottaa itselleen, Niin. Mitä veroasioita kannattaa silloin ajatella?
0: No se just kannattaa tietysti miettiä, että että vaihtoehdot on yleensä, että luovuttaa elinaikana tai sitten antaa perintönä. Ja sitten siihen tulee tulee tietysti veroseuraukset sen mukaan, että että kaupasta, kaupasta, kun tässä ei ole kuitenkaan omasta asunnosta kyse, niin kaupasta joutuu maksaa myyntivoitoveroa jos kauppahinta ylittää hankintahinnan. Ja sitten taas lahjavero on sitten lahjasta, että niissä on kuitenkin eri maksajat. Mutta monesti ihmiset kysyy, että kannattaako myydä vai lahjottaa. Sitten tietysti veroasteet on eri myyntivoitossa ja perintö- ja lahjaverossa. Että ja sitten vielä kaupassa tulee varain siltä Tässä on aika monta, monta asiaa, mitä pitää ottaa huomioon.
1: No me puhutaan niistä kaikista joo, itse asiassa, mutta, mutta mennään nyt vaikka ensimmäiseksi siihen... Lahjoittamiseen. Eli siinä tapauksessa itselle ei tule, lahjoittajalle ei tule veroseuraamuksia, mutta sille lahjan saajalle tulee.
0: Joo, se on itse asiassa jännä juttu, että sitä monesti, mutta joskus ihmiset ajattelee, että siitä sitten. Mutta ei tosiaan lahjasta, ei tule lahjoittajalle veroseurauksia, että sitten lahjan saaja maksaa, maksaa tietysti vero, että siihen voi sitten Vaikuttaa suuruuteen monella tapaa, että Esimerkiksi esimerkiksi pilkkoa sitä, että lahjaverotuksessa on tämä kolmen vuoden sääntö, että jos antaa lahjoja niin kolmen vuoden välein, niin ne aina sitten lasketaan yhteen samalta antajalta samalle saajalle. Joo. Et, et, et sillä, että antaa niinku kolmen vuoden välein, vaikka voihan sitä mökkiäkin, ehkä se on. Pitkä ja kivinen tie lahjoittaa alle 5000 euron osuuksia mökistä, mutta on sellaisiakin tehty. Sitten noissa pitää ottaa huomioon, että jos antaa lahjan, niin sit on myös perintöverotuksessa on se kolme vuotta. Eli jos saanut, saanut tota perinnön jättäjältä kolme vuotta ennen hänen kuolemaa lahjoja, niin sit pitää ilmoittaa perukirjaan, että sitä ei voi niinku jättää sinne ihan niinku loppuvaiheeseen. Et se kannattaa niinku ajoissa. Joo. Ja, ja tota, sit on se...
1: Eli se katsotaan sitten niinku ennakkoperinnöksi, jos no, se on, on mitä... itse asiassa
0: siinä kolmen vuoden perintö, tää perintöverojuttu niin se koskee sekä ennakkoperintöä että muita lahjoja. Et sitten jos se kolme vuotta, niin sitten sit sinne lisätään vain ne ennakkoperinnöt sinne perintöverotukseen. Et, et sen takia ei kannata jättää viime tippaa. Ja, mut sitten on myös, mikä on tosi tehokas, niin on tämä hallintaoikeuden pidättäminen sitten, eli, eli sille jää, jää se hallintaoikeus, että yleensä käytetään sitä elinikäistä, toki määräaikaisiakin voi, mutta, mutta ne on aika harvinaisia semmoiset.
1: Jep, no mennään kohta tuohon hallintaoikeuteen, mutta mä vielä mm-hmm. pohdin tuota lahjottamista, että siinä kun sä sitä lahjotat, sitä omaisuutta, niin silloin tehdään lahjakirja, joka, ja sitten myöskin lahjaveroilmoitus verottajalle, eikö vaan?
0: Joo, siis se on kuitenkin kiinteistöt, niin se on määrämuotoinen se saantokirja eli lahjakirja, eli, eli siinä täytyy olla vahvistaja mukana ihan sillä tittelillä että toimivat, että niitä löytyy esimerkiksi maistraateista voi löytää ja, ja tota, niillä on tietysti palkkiot, että, että semmoisen vähän yli pitää varautua ja sitten tulee tietysti muita kuluja päälle, että et, et siellä pitää olla kaikki paikalla lahjoittaja, lahjan saaja Toki voi olla valtakirjaa, mutta valtakirjatkin pitää olla yksilöityä. Että niistä täytyy olla kiinteistötunnukset ja, ja ihan tarka, tarkat tiedot. Että ei, ei voi olla mikään yleisvaltakirja.
1: Ja sitten kun tekee, tehdään se lahjaveroilmoitus, niin Sino, veroton osuus oli se alle... Tota,
0: alle Se Sen
1: jälkeen lähtee menemään lahjaveroa ja, ja se vero kiristyy sitä mukaan, mitä isompi se on se... Lahjaksaatuomaisuudesta. Joo, sehän niin.
0: täytyy tehdä kolmessa kuukaudessa siitä lahjoituksesta, se lahjaveroilmoitus. Siinä kysytään sitä ö, omaa käsitystä ö, lahjan arvosta, mutta toki verottajan sen viime kädessä päättää. Ja sittenhän joskus aikaisemminhan oli vuosia sitten oli kolmekin veroluokkaa. Nykyään on vain kaksi veroluokkaa. Et siinä on niin, niin kuin ykkösluokassa on suoraan alenevassa polvessa olevat ja puolisot. Ja sitten kakkosluokassa on muut.
1: No, muistatko ulkoa, että jos vaikka 50 000 euron arvoisen mökin tästä lahjottaisi mm-hmm. lapselle, niin, niin mitä suurin piirtein se lapsi joutuisi siitä maksamaan? No mä sanon
0: aina karkeasti 10 prossaa, että Sehän on progressiivinen se lahjaveroasteikko, mutta et, et kyllä se, sit kun mennään sinne vähän useamman 10 000 euron lahjaan, niin se on karkeasti noin 10, että vähän alle tai yli. Mut noita löytyy helposti verottajan sivuilta ja myös veronmakseen sivulla näitä laskureita, millä voi ihan tarkalleen laskea sen.
1: Että... No hyvä, joo. No. Ja tuossa oli sitä haarukkaa. Hei pilkkomisesta sä myös puhuit ja mm. mua rupesi nyt sitten mietityttämään semmonen, että voishan sen mökin antaa, antaa vaikka niinku useammalle lapselle, niin sitten niille lapsille tulisi kaikille pienempi lahjavero per
0: mm. talous.
1: Mutta Joo. suositteletko tuollaista?
0: Joo, siis kaikki, kaikillahan on se alle 5000 euroa verovapaana, että et tota, no sit tulee just tietysti, nämä kulut voi kasvaa, lainhuudot ja, ja muut, mutta sit mikä on niin käytännön arkielämässä, niin voi tulla tietysti ongelmia sitten, että jos jossain vaiheessa halutaan päästä eroon siitä yhteisomistussuhteesta, mm-hmm. niin, niin siinä, siinä sitten, että miten Saadaan purettua se, että jos siellä esimerkiksi joku yhteisomistaja lähtee lunastaa sen toisen omistajan osuutta, niin siitä tulee aina varaan. Siitä on vero, Aha, ellei se nyt halua sitä lahjoittaa, mutta siitä tulee aina veroseurauksia kuitenkin. Et, ja se, se voi olla sitten jotain yhteistä omaisuutta sitten hoitaa, kun pitäisi päätöksiä tehdä yhdessä ja kuka vastaa kuluista ja siellä on paljon. Niin. Paljon, ja entä
1: niin. sitten kuka saa olla juhannuksena? No sekin tietysti, <laughs> että
0: jonkunlainen tämmöinen kirja, mihin sovitaan ne käytöt, että, että joku sen pitää ratkaisu löytää.
1: Joo, eli pitää olla tosi hyvät välit, niin. jos jolle kuulee sitä mökkärreen yhteisössä. Niin sehän antaa. siinä nyt
0: varmaan on, että, että, että varsinkin jos nyt ihan niin hakeaan lastenlapsista vaikka sitten pilkkoon, niin sitähän kun ne on nuoria vielä, niin eihän sitä tiedä, että mihin niiden elämä johtaa. Ja Todennäköisesti tänä päivänä monet voi muuttaa ulkomaille töihin ja, ja ei sitä niin kuin 15-vuotias osaa vielä sanoa, että onko hän kiinnostunut 15 vuoden päästä enää niin. mökin käytöstä. Et se on se ongelma varmasti siinä.
1: Joo, että vähän tuommoinen epävarma systeemi mm. kuitenkin sitten. Joo. Mutta nyt hei se hallintaoikeus, eli sen sä ennätit jo kertoa, niin ei välttämättä ole kaikille nyt ihan tuttu, niin avaa vähän tarkemmin.
0: Öö, joo, eli itse, itse siitä... Kun se pidätetään siinä, eli sen täytyy merkitä lahjakirjaan, että, että tota, pidätetään hallintaoikeus, niin, niin se ne itsessään maksaa se joka pidättää sen hallintansa, hallinnan, niin maksaa siitä veroa. Että se vähennetään se hallinta arvo sen lahjan arvosta ja verottajalla on siihen olemassa taulukot ja niissä on se idea, että se menee sen iän mukaan noin neljä, neljän viiden vuoden välein. Eli, eli mitä vanhempi on se hallinnan saaja, niin sitä pienempi se verovähennys on. Uh-huh. sitten näissä käytetään yleensä, jos kesämökin lahjoittaa ja, ja siihen pidättää, niin hallinta käytetään semmoista kolmen prosentin vuosituottoa, esimerkiksi tässä. Näitä taulukoita, niin halukset kysyä Joo, sitä että... meidän on
1: vaan sanoa, että toi on niinku tavallaan logiikka tuossa oli, että jos se hallinnan saaja on vaikka 80, niin mm. sitten ajatellaan, että hän ei kuitenkaan sitä mökkiä sitten niinku niin hirmuisesti käytä, eikä enää niinku kauhean montaa vuosikymmentä. Ja sen takia se verovähennys on pienempi. No joo, se,
0: se on ajateltu näin, tai näin se varmaan logiikka on, että, että se on, on rasite, koska sitten kun on tämä hallintaoikeus, niin katsotaan, että silloin on oikeus tuottoon ja Monet tietysti vuokraakin mökkiä, eli silloin tulee aina, tuotot tulee aina ja, ja muutenkin, niin se ei tietysti pääse, pääse hyödyntämään sitä. Toki näissä on nyt semmoista, että eihän äh, tämmöisessä sukulaispiirissä, kun tehdään näitä, niin ei se verottaja ole siellä kuusen oksalla katsomassa, että näin. kuka mökillä on. Mm. Mutta että näin juridisesti se, se käyttöoikeus kuuluu haltijalle. Tokihan se voi sitten viime kädessä vedota, että hänellä on tämä. Ja, ja saa vuokratulot ja, ja näin poispäin.
1: Joo. Eli lapsi, joka on saanut mökin, omistaa sen mm-hmm. ja, ja tuota, hänen pitäisi vissiin myöskin maksaa kiinteistöverot ja huolehtia öö, mökin kuluista.
0: No itse asiassa niin se menee sillä lailla, että kiinteistöverolaissa on sanottu, että, että, tai lähtökohtaa, että omistaja maksaa, mutta sitten tämmöisiä niin omistajan veroiset haltijat maksaa myös, eli jos olet saanut kiinteistöön niin... Sä maksat kiinteistöverot ja, ja sitten tietysti jos sä vuokraat, sä maksat vuokratuloista pääomaveroa ja, ja, ja sitten siinä, no se on sitä siviilijuridikkaa mutta käytännössä se menee niin, että ne haltijat vastaa niistä juoksevista kuluista. Eli, eli tota, Pintaremontit, niin, tämmöiset niin. yleiset hoitokulut, jäte, jätehuollot ynnä muut kuuluu sit maksaa. Joo,
1: eli myökin uusi omistaja, joka on vaikka mun lapsi, niin, niin se mm. sitten omistaa sen, mutta ei sitten kumminkaan tämän hallintaoikeuden kestäessä joudu muuta pussistaan kaivamaan kuin sen Joo. pelkän tota, äh, lahjaveron.
0: Niin. No näin oikeastaan, että sit, mitä tuossa meidänkin jäsenneuvonnassa, niin monesti... podcast,
1: rahat ja verot.
0: Mä luulen, että yleensä ihmiset kyllä löytää hyvin niin yhteisen sävelen, että jos vaikka sitten vähän, koska monestihan se on se haltia, on vähän tuloinen eläkeläinen, että ja jos se ei ole hirveästi säästöjä, niin pystyy korjaamaan, kustantamaan niitä isoja korjauksia. Joo, ja...
1: Mutta näin pystytään sitten mm. niin kuitenkin sitten sitä lahjaveroa vähentämään. Tai...
0: se on tosi tehokas, ja. että helposti, niin kuin sanotaan nyt, jos tästä taulukosta katsoo, niin 70-vuotias ja se on 21 prosenttia lahjan arvosta pois. En sano, että se suoraan vähentää viidesosalla lahjaveroa, koska lahjaveroasteikko aina sitten riippuu minkälainen mökki. Mutta karkeasti ottaen, niin sama, sama suhde varmasti siellä, että osa lähtee sitten pois siitä verosta.
1: Just. No vielä yksi asia tästä suvun sisäisyydestä. Eli jos mä nyt vaikka mulla on kolme lasta ja mä annan yhdelle niistä kesämökin, ja niin mitä sitten, tota, kun nämä kaksi muuta ei saa sitä, niin sekään mm. ei ole kauhean hyvä idea. Eli, eli millä tavoin tätä tasapuolisuutta perheen kesken voidaan edesauttaa? Öö,
0: joo, siinä on tosiaan se, se ongelma sitten, että onko, onko saanut ennakkoperinnön. Että et, et siinä on vaihtoehdot sitten antaa jotain muuta yhtä arvokasta niille muille lapsille. Mm. Jos se määrää ennakkoperinnöksille yhdelle, niin, niin sitten se otetaan siellä lopullisessa perintöverotuksessa huomioon ja ö, lisätään sinne niin jäämistöön arvoon, sitten, kun lasketaan niitä perintöveroja. Toki siinä sitten hyvitetään se aikoinaan maksettu lahjavero. Joo. Et jos ajattelisi, että mikä olisi paras tilanne, niin olisi ehkä se, että sulkee sen ennakkoperinnön pois ja sitten esimerkiksi testamentilla sitten, ö, tasoittaa niitä, niitä välejä perillisten kesken. Et jos ei ole pystynyt antaa kaikille muillekin lapsille näitä lahjoituksia, niin
1: se olisi verotuksellisesti fiksu No se olisi, se, olisi
0: se silleen joo, niin sitten sit se ei niinku, joudu kärsimään se mökin saaja siitä.
1: Seuraava kysymys olisi sellainen, että jos tämä mökki nyt sitten myydään, ja, ja tuota, kuitenkin mä nyt kysyisin sitä tilannetta, että se myydäänkin suvun ulkopuolelle, eli ihan vieraalle tyypille, mm-hmm. niin mitä veroasioita siihen liittyy?
0: No tietysti se, että, että miten se lasketaan, se luovutusvoitto. Et, et, toki on mahdollista sellaisiakin tapauksia ollut, että ihminen on asunut ihan oikeasti kaksi vuotta mökillä vakituisesti, mutta se on aika harvinaista. Okay. Et, et lähdetään siitä, että se, se menee verolle. E, niin sitten tulee se kysymys, että mikä on se niin todelliset hankintamenot tai sitten vaihtoehtoisesti. Näissä on aina se olettama käytössä. Että, Eli hankinta olettama korvaa sitten nämä todelliset kustannukset, eli, eli ostohinnan aikanaan maksettu leima tai varainsiitovero, jos on muita ostokuluja. Sitten näihin voisit aina lukea, sitten, jos on tehnyt omistusaikana perusparannuksia, niin ne luetaan siihen hankintahintaan. Mm-hmm. Ja, ja sitten tietysti myynnistä tulee varmasti myyntikuluja, mutta nämä lasketaan yhteen ja sitten katsotaan, että onko tullut voittoa. Mutta aina käytössä on sitten sen omistusajan mukaan määräytyvä se hankinta olettama. Eli jos on vähintään 10 vuotta omistanut, niin saa vähentää sen 40 prosenttia joo. kauppahinnasta ja loppuun sitä voittoa. Että
1: Eli se oli se paras,
0: Nä, niin, siis niin paras
1: hankintameno olettama on se 40, että sen isompaa ei, ei sitten Joo, ei näissä,
0: näissä mökeissä ei ole. Että, ö, no siis on sitten semmoinen 80 prosentin, en tiedä voisiko se helposti soveltu, että se on näistä Periaatteessa vois. jos Tuossa olisi pahasti jonkun sähkölinjan alla jonkun mökki, niin sitten esimerkiksi, sitten jos pakko lunastetaan, Aha. niin sieltähän teoriassa voisi tulla sitten vielä korkein, mutta normaalitilanteessa ei kyllä. Että...
1: No, otetaan tähän väliin vielä myöskin se, että mitä veroa siitä maksetaan siitä luovutusvoitosta ja montako prosenttia?
0: No se on sitä pääomatuloveroa. Eli, eli kun meillä on ansiotulovero ja pääomatulovero, eli omaisuuden myynnistä maksetaan pääomatuloveroa. Ja, ja se on tosiaan, se on nyt jonkun aikaa, joitakin vuosia ollut tälleen, että siinä on sitten progressiota, että se on nyt, nyt tällä hetkellä 30 000 asti 30 prosenttia ja, ja sitten yli menevästi 34 Joo. prosenttia. Että, ja näistä helposti kyllä tulee, jos ajattelee, että nämä on monesti todella pitkään omistettu nämä mökit, niin siellä on niin isot voitot, että se 30 000 menee niin heittämällä. Mm. Että se on ihan, ihan todellisuutta kyllä. Että Joo, Meil on,
1: mä... Meillä on täällä näköjään veronmaksajien sivultakin löytyy yksi esimerkki sellainen, että mm. Liisa myy vapaajan asuntonsa, kiinteistönsä, mikä on 40 000 euron arvoinen. Ja sitten Liisa maksaa välityspalkkiota 1000 euroa. Kun Liisa aikoinaan osti sen mökin, niin se oli 30 000 euroa ja siinä yhteydessä hän myöskin Maksut tota varainsiirtoveroa 1200.
0: Joo, eli 4 prosenttia ostohinnasta
1: niin. kyllä. Niin, eli kyllä. se menee, menee tästä kiinteistökaupasta. Miten tämä nyt sitten tää, että paljonko no. se Liisa sai tai tappiota? No nä-
0: näyttää siltä, että tästä lasketaan yhteen niin jää 7800 euroa. Että siitähän on tietysti verosit 30 prosenttia. Mitä äh, siitä tulee sitten? Reilu 2300, olisiko se sitten 40 euroa veroa? Että tällehän ne on, ne on aika helppoja, mutta monesti on tullut sit vastaan just näiden mökkien osalta, että kuitteja ei hirveästi säästellä, että et, et kun verotuksessahan ei, ei käytännössä voi koskaan vähentää, jos ei ole ihan, ihan niin kuin selvitystä. Että toki tänä päivänä, kun tehdään näitä luovutusvoittoveroilmoituksia, niin sinnehän ei hirveästi liitteitä laiteta, että se on vaan se lomake. Mutta mm. sieltähän voi verottaja kysyä, että sinne, jos laittaa vaikka ne korjauskustannukset, että onko sulla nyt nämä tositteet esittää, niin, niin käytännössä pitäisi löytyä ne sitä aina, ettei ei millään valokuvilla tai muilla selityksillä niitä, niitä sitten tiukassa paikassa hyväksytä. Että ja ja sitten se, mitä monesti ihmetellään, etteikö tämmöstä niin kuin, oman työn arvoa voi vähentää, verotuksessa ei voi omaa työtä mitään tuntihintaa sille keksiä. Mm-hmm. Että et käytännössä, ilman, jos miettii, että onko jotain jotain kuluja ilman kuittia, niin sitten jos on niin kuin, vaikka itse rakentanut, niin sitten voi Nämä matkat tällä hetkellä on 25 senttiä kilometriä, että vaikka rautakaupassa hakemassa tavaraa ja, ja näin, niin semmoisia voi niistä ei itseasiassa kuitteja ole. Mutta, joo. mutta muuten pitäisi aina säilyttää mielellään. Mutta sitten kun on omistanut pitkään, niin tulee se olettamaan, niin sitten näitä ei enää tarvitse pohtia. Että...
1: Eli se on yleensä edullisempi se no hankintameno No monesti käy.
0: kyllä joo. Toki vähän nyt riippuu, missä päin mökki sijaitsee. Mutta kyllä jos 2 30 vuotta on omistanut, niin todennäköisesti se 40 prosentin olettama on edullisen vaihtoehto, laskee tämä voitto.
1: Joo, hei, mutta tämä oli nyt sitten mökin myynnistä. Joo. Ja, ja Ihan aluksi vielä mainitsit senkin asian, että mahdollisesti se mökki laitetaankin vuokralle.
0: Mm, kyllä.
1: Kun mökkiä vuokrataan, niin minkälaisia veroasioita siinä tulee eteen?
0: Öö, no tässä tulee niin yksi Iperin kysymys on tietysti se, että onko se niin kuin miten paljon vuokralla, että, että, että siitä aikaisemmin oli aika paljon verottajan kanssa sitten vääntöä, että saako kuinka paljon kuluja vähentää, kun vuokraa sitä mökkiä, koska siellä on aika usein omaakin käyttöä. Että tässä onneksi tuli nyt sitten pari vuotta sitten tämmöinen korkeamman hallinto päätös, jossa, jossa katsottiin, että, että kun se oli kuitenkin pääasiassa. Eli siellä oli enemmän sitä vuokrauskäyttöä kuin sitä omaa käyttöä. Ja ja sitä koko ajan yritettiin tietysti, että oli ilmoitukset, yritettiin vuokrata. Niin katsottiin, että että se oli pääasiallisesti tulonhankkimiskäytössä. Eli silloin, kun se on ne kulut, niin siitä jää sitten vähentämättä se oman käytön osuus. Katsottiin myös, että se tyhjillään olo oli sitä tulonhankkimiskäyttöä. Silloin, jos se olisi toisinpäin, eli, eli se Oma käyttö olisi, kun lasketaan vuoden, niitä, mittaan ihan, vuoden mittaan niitä päiviä, että se oma käyttö on enemmän kuin se vuokrauskäyttö, niin silloinhan saa vain siltä vuokraus jotka se on oikeasti vuokrattu, kun siellä on ne käyttäjät, vuokralaiset, niin vaan niiltä päiviltä, kun lasketaan sitä käyttösuhdetta. Niin eli saa, sähköt ja. Joo, eli ja se on yleensä. Niin ihan se on Lasketaan ihan prosentuaalisesti, että jos siellä on vaikka viidesosa päivistä vuokrattu, sitten se on se 20% esimerkiksi sähkölaskuista mm. näin niin kuin karkeasti. Et yleensä se on sitten näin tehty se jako.
1: Mutta tässä tapauksessa sitten jos itse viettää siellä vaikka kaksi viikkoa ja mm. sitten se on vuodessa vaikka... Niin kuin kolme kuukautta. Joo, vuokrattuna. niin silloin
0: se otettaisiin vaan se oman käytön, eli kaksi viikkoa vuodesta ei ole kovin paljon, että joo. vaan pieni osa jäisi sitten vähentämättä.
1: Ja eikö se kuitenkin ollut vähän niinkin, että se pitäisi olla se mökki niin aktiivisesti tarjolla vuokralle sitten no sen koko vuoden ajan, että jos haluaa sitten sen yksitoista kuukautta ja kaksi viikkoa saada niin kuin vähennettyä ne kulut, niin se pitäisi olla jossain esillä joo. Niin vuokravälityksessä. Joo, tämä on
0: musta semmoinen ihan Tämä koko ajan kehittyy nämä nettimainonnat ja muut. Että aikaisemmin oli sillä jännästi, että ei siellä ole niitä toimijoitakaan. Minusta on ollut paljon, mutta käytännössä verottia jossain vaiheessa vaan hyväksy lomarenkaan kautta. Tehdyt ilmoitukset Aha. ei saa mainostaa, mutta mun mielestä se on kyllä hiukan nyt niin tullut järki siinä verotukseen. Että, 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 kun osoittaa, niin kyllä sen muutkin firmat ja, ja foorumit, että jos, kun niitähän on paljon, missä voi mainostaa, Joo. Niin, niin jos se on kuitenkin semmoista, että se on niin kuin sit, sit oikein tode, todellista, se yritys, että, että tota, ei, ei pelkästään jossain kaupan ilmoitustaululla, niin, mm. niin että silloin se kyllä pitäisi katsoa, että se on oikeaa, vakaata tulon hankintaa.
1: Joo, ja siis. Kysehän oli siitä, että kun saadaan niitä vuokratuloja, niin niistä maksetaan taas veroa. Ja mikä vero se nyt oli tälläkin? No se on
0: sama, se on sitä pääomatuloveroa. Et, Nämä on sitten tietysti vaikeita, kun näitä lasketaan yhteen, niin se on se sama 30 000 raja. Jos tulee vaikka puun tai muuta ja sitten on vuokratuloja, niin se voi olla sitten 34kin, mikä siitä menee, kun lasketaan vuodessa kaikki yhteen pääomatulot.
1: Joo. Ja, ja sitten niitä mökin kiinteitä kuluja, niin mitä sieltä sitten tulee, niin näiden sähköjen ja mahdollisten ö, vuosikorjausten ohella niin pitää maksaa vielä kiinteistöverokin. Joo. Ja tätä mä nyt jäin sit miettimään, että jos siellä suvussa mietitään, että onko se tuottoisaa ja kannattavaa se vuokralla pitäminen, niin hmm. onko tuo kiinteistövero paha juttu, että onko se mittava?
0: No ei se nyt... Mun mielestä nyt kovin suuri on, että, että tota, tokihan näillä kunnilla on sitten oikeus päättää, että se on, on korkeampi kuin tuo vakituisen asunnon, mutta kuitenkin puhutaan semmoisesta reilun prosentin suuruudesta, suuruisesta verosta, että ihan niin sen et,
1: mökin arvo, arvo, verotusarvosta. Ar,
0: nimenomaan verotusarvosta, että näitä, näitä niinku ei määrätä ihan käyvästä arvosta, että et, tilanteitahan voi tulla, että, että tota, Käypäarvo tai verotusarvo on jostain syystä isompi kuin käypäarvo. Tänä päivänä on sitten jopa hyväksytty, että kun on selvitystä ja on näyttöä, että näin on päässyt käymään. Ei sen käypäarvo enää ole niin, niin iso tai siis pienempi kuin se verotusarvo, niin sitten voidaan ehkä neuvotella ja oikaisun kautta saada sitä verotusarvoakin alemmaksi. Periaate on yleensä kuitenkin se, että se pitäisi olla, olla tota paljon alempi, että noin 70 prosenttia käyvästä arvosta okay. on, on se tavoite noissa verotusarvoissa.
1: No, mietitään vielä sen kautta, että jos mun, mun se mökki, mitä mä oon lahjoittamassa, niin olisi Joo. vaikkapa se 50 000 euroa niin käyvältä arvoltaan hmm. ja se olisi rantamökki hmm. vaikka Savossa, niin paljonko mä maksaisin siitä vuodessa veroa karkeasti?
0: No mä sanoisin karkeasti että varmaan pari-kolmesata euroa maksimissaan. Että, että tota, näähän sitten jakaantuu tosiaan, että joka kunnalla on sitten oma, omat kiinteistöverot näistä muista, mu, muuhun kuin vakituisen asioiden käytetyistä kiinteistöistä. siellä vaikuttaa sitten sen tontin ja, ja rakennuksen sitten ominaisuudet ja, ja mikä on se tontti tämä aluehinta sitten kiinteistöverotuksessa mm. ja, ja sitten vaikuttaa ne ikäalennukset ja tosiaan, että mitä korjauksia siellä on tehty. Et se on hyvin monimutkaista, mutta karkeasti se on sitä reilun prosentin luokkaa sitten verotusarvosta. Ja, ja kyllähän, jos on 50 000 euron arvoinen, niin varmasti verotusarvo on selkeästi pienempi. Että varmaan jossain ehkä 20-30 000 euronkin luokassa voisi olla.
1: Nyt musta tuntuu, että meillä on vuorossa toi podcastin Minivisa. Eli pelin henki on sellainen, että minä kysyn Jorilta kaksi kysymystä. Selvä. Ja jos hän sitten tietää niihin vastaukset, niin hän saa kysyä minulta yhden kysymyksen. Okei. Okay. Ja lähdetäänpä liikkeelle. Täältä tulee kysymys numero yksi. Vuonna 2019 lokakuun loppuun mennessä monissa vapaa-ajan kiinteistöissä tulisi kunnan määräyksestä tehdä mittava remontti saattaa olla kalliskin. Mistä remontista on kyse? Täällä hymyillä
0: no tästä kyllä monta kertaa, mutta mä vaan muistan, että se, se liittyy näihin ää, jä, jätehuoltoon ja, ja tota, olisiko se ihan niin nä, näitä käymälöihin tai jotenkin. Mulla on tämmöinen nyt harmaat muistikuvat, että osuuko tarpeeksi oikein? Osuu. Hyvä. <laughs> yes.
1: Eli koskee mökkejä, jotka on pohjavesialueella tai alle sadan metrin päässä vesistöstä. Ja siellä pitää tehdä jätevesijärjestelmän uudistus.
0: Kyllä, joo.
1: No niin, yksi piste Jorilla. Kysymys numero kaksi. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö hankki tänä vuonna Uudelta Maalta kesämökin. Missä mökki sijaitsee? Nyt näyttää no nyt, pahalta. Joo, ei,
0: nyt, nyt ei kyllä tule ihan apteekin hyllyltä toi, että, mutta uudelta maalta.
1: Kyllä. Haluatko vihjeen numero kaksi?
0: No varmaan jostain meren rannalta, mutta joo, joo, mielellään kerro.
1: Niin, tämä sijaintikunta liitettiin vuonna 2013 Lohjan kaupunkiin ja myös Sakarias Topelius Suomen Satusetä on asunut Huvilalla, tällä samalla paikkakunnalla.
0: No, mä kävin kesällä Punkaharjolla ja siellä on Topeliuksen joku kävelyreitti, mutta nyt se on niin kaukana kyllä lohjalta. Ei nappaa. Ei, ei nyt vielä.
1: Sitten tämän paikan ruotsinkielinen nimi on Karisluuju.
0: Aa, Karjalohja.
1: Oikein.
0: Joo, se on, se on niin tuttu paikka, että mun isovanhemmilla oli siellä Myyvät sen sitten aikoinaan pois, mutta Puujärvellä oli karjalohjalla mökki niin. Joo. Harmi, nyt... Harmikoja ei enää, kun se on presidenttikin. Joo. Käy
1: Kiva. Nyt on sun vuoro kysyä.
0: No, mulla on ihan tämmöinen niinku, helppo kysymys sulle. Milloin ja missä tänä vuonna heitit talviturkin pois?
1: Jaa. Ei se on niin kauhean helppo, kun...
0: Nyt on ollut aika kylmä. Vedet, niin.
1: niin on. Ja mä en itseasiassa... Onko se heitetty vieläkään? Öö, on se heitetty ja, ja tuota, mä olen tänä kesänä menossa mökille vuokattiin, mutta se reissu on vasta tulossa. Sanoisin, että vantaan kuusi järvelle.
0: Okei, joo. Mutta siellä sun mökki ei kuitenkaan ole.
1: Ei ole mökki, mutta siellä on joo. hyvät uimapaikat.
0: Selvä juttu.
1: Hei, Hieno. Kiitos kaikille kuuntelijoille ja aurinkoisia päiviä mökille. Lisää juttuja mökkikaupoista ja mökin vuokraamisesta niin löydät esimerkiksi verkosta osoitteesta taloustaito.fi. Hei kaikille ja kiva viikkoa.
0: Joo, samoin, kiitoksia.
1: Taloustaito podcast Rahat ja verot.